0: In dieser Folge spreche ich mit Bastian, dem Berufsoptimierer. Bastian ist genau wie ich Karrierecoach und ehemaliger Personaler und es war ein echt spannendes Gespräch mit ihm. Und wie es halt so ist, wenn zwei Personaler zusammenkommen, die auf der gleichen Wellenlänge sind, man verquatscht sich. Das haben wir tatsächlich auch gemacht und sind mitten im Podcast-Interview von Hölzchen auf Stöckchen gekommen und haben uns in Recruiting-Themen verloren. Das ist mir tatsächlich vorher auch noch nie passiert und damit das Interview für dich aber nicht zu lang wird und die Inhalte für dich auch wirklich relevant sind, habe ich das Interview an der einen oder anderen Stelle geschnitten und etwas gekürzt. Bevor ich dir Bastian jetzt vorstelle, möchte ich noch ein paar Neuigkeiten mit dir teilen. Und zwar habe ich in den vergangenen Wochen fleißig an meiner Website gearbeitet und dir ein Update verschafft. Du kannst gerne mal vorbeischauen unter www.julianrosier.de und dir die Seite ansehen. Denn dort findest du auch mein neues Angebot, was ich für dich kreiert habe. Und zwar startet im Januar erstmalig die Happy Job University. Ein intensives dreimonatiges Gruppencoaching-Programm exklusiv für Frauen. Die Happy Job University ist für dich das richtige Programm. Wenn du mit deinem Job und deiner Berufswahl grundsätzlich zufrieden bist, dich also nicht beruflich neu orientieren möchtest, es aber dennoch hier und da immer wieder knirscht im Getriebe. Zum Beispiel, und vielleicht kennst Du das, weil Du zu viel Stress hast oder Du Dich stark unter Druck gesetzt fühlst im Job, Schwierigkeiten mit manchen Arbeitskollegen hast oder Dich nicht abgrenzen kannst. In der Happy Job University geht es also um Persönlichkeitsentwicklung on the Job und darum, dass du deine Zufriedenheit im Job auf ein ganz neues Level hebst. Die Teilnehmerzahl ist stark reduziert und es gibt nur sechs Plätze, denn ich möchte mit den Teilnehmerinnen wirklich sehr intensiv an ihrer Potenzialentfaltung arbeiten und wollte aus diesem Grund einfach kein Massenprogramm entwickeln, sondern ja, ein wirklich Exklusives und intensives Programm, wo wir wirklich in die Tiefe gehen können. Wenn das für dich interessant klingt, dann findest du auf meiner Website weitere Informationen und alle Details zu der Happy Job University. Und falls du Fragen hast oder du dir unsicher bist, schreib mir doch einfach eine E-Mail an mail@julianorosier.de und ich komme schnellstmöglich auf dich zurück. So, nun aber zurück zu meinem heutigen Podcast-Gast. Bastian Jus ist der Gründer der Berufsoptimierer. Als Ex-Personaler mit über zehn Jahren Erfahrung in Konzernen und im Mittelstand, ausgebildeter systemischer Coach und Change-Manager sowie Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing weiß er, worauf es bei der Bewerbung und im Vorstellungsgespräch ankommt und wie Du authentisch und erfolgreich überzeugst. Seit 2017 ist er als Karrierecoach tätig und hat in über 2000 Coachingstunden Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt. Seine Vision lautet, eine Welt zu schaffen, in der sich Menschen persönlich und beruflich weiterentwickeln können und mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Aus diesem Grund hat er das Unternehmen Berufsoptimierer und später mit seinem Geschäftspartner die Applex GmbH gegründet. Dieses Unternehmen ist spezialisiert auf die Themen Coaching, Beratung und Training im Bereich Bewerbung und Karriere. Wir unterstützen Menschen auf allen Schritten ihres beruflichen Weges, sagen sie. Dabei erschreckt sich das Angebot über persönliche Dienstleistungen, wie beispielsweise das Coaching natürlich, als auch Online-Produkte wie Live-Webinare, Bewerbungschecks sowie dem wöchentlich erscheinenden Podcast Berufsoptimierer, den ich dir übrigens auch nur sehr ans Herz legen kann. Aktuell arbeitet Bastian mit seinem Team an einer App, die es Menschen ermöglicht, mit Leichtigkeit einen passenden Job zu finden und dabei gut vorbereitet auf den Bewerbungsprozess zu sein. Ich finde, das klingt alles mehr als spannend und deshalb freue ich mich umso mehr, das Interview jetzt mit dir teilen zu können und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Lieber Bastian, herzlich willkommen im Generation Wild Podcast. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir heute.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut.
0: <lacht> ja, perfekt. Bevor wir. Du bist ja Experte für das Thema Bewerbung erstmal. Ähm, bevor wir da thematisch einsteigen, würde ich dir erstmal so eine Frage stellen zu deinem eigenen Werdegang. Erstmal so ganz, ähm, ja, direkt wusstest du schon immer, was du werden wolltest.
1: Aber natürlich. Ich bin auf die Welt gekommen <lacht> und habe gesagt, ich werde Karrierecoach und nichts anderes. <lacht> Tatsächlich habe ich festgestellt im Laufe äh, von ähm, vielen Gesprächen ähm, mit auch anderen Coaches, dass wir irgendwie eine Sache gemein hatten. Nämlich irgendwie hatten wir alle keinen Peil, was wir werden wollten. Wir hatten irgendwie sind auch in so Familien aufgewachsen, wo es sehr, sehr wenig strenge Reglementierungen gab, dass wir irgendwie das machen sollten, was unsere Eltern machen sollten oder so. Oder mhm. mach mal was Anständiges. Mhm. Also ich komme selber aus einem äh, verrückten Familienumfeld. Meine Mutter ist ja auch schon seit Ewigkeiten selbstständig und auch als Karrierecoach. Da macht sie pferdegestütztes Coaching und so weiter. Ah, cool. Und mein, genau, mein Vater war immer so die Stabilität, ne, immer angestellt mhm. und äh, beide haben sich halt irgendwie hochgearbeitet. Ja, und dadurch gab es halt eigentlich nie so genau äh, die Vorgabe, mach jetzt das ne, oder mach mhm. was Anständiges. Deswegen, nee, ich wusste eigentlich nie so richtig, was ich machen sollte. Ich fand das immer total beeindruckend, wenn in meiner Schulklasse damals alle schon wussten, ne, ich werde Feuerwehrmann, ich werde dies, ich, ich werde mhm. Chemikant. Ne, ich komme mhm. ja aus äh, aus der Nähe, wo das Bayerwerk ist. Da wollten ja. sie alle immer Chemikant werden. Ja. Ähm, spannend allerdings, wenn man dann hinterher die Leute fragt, ob sie wirklich Feuerwehrmann geworden sind. Nee, 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 ich mache jetzt was ganz anderes. Mhm. Ich arbeite jetzt hier im Büro und so. Mhm. Also genau. Und was ich selten erzähle im Podcast, ist, dass eigentlich zu Beginn meiner Karriere ja mir irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, das aus der Hand genommen wurde, weil, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Und dadurch, dass ich keine Ahnung hatte, was ich machen sollte, war ich auch nicht so ambitioniert, mir dann was Passendes zu suchen. Es hat sich irgendwie alles ergeben und irgendwann sagte meine Mutter dann zu mir, Bastian, okay, jetzt sind alle Fristen abgelaufen, irgendwie ausbildungsplatzmäßig läuft das jetzt auch nicht mehr. Ja, du bist gerade in England, machst gerade ein Praktikum da. Also ich habe so ein freiwilliges Praktikum in England gemacht im ähm, im Weiter schon im Weiterbildungsbereich, das hat mich schon irgendwie immer interessiert. Mhm. Und dann sagte sie, komm, jetzt hast du es auch irgendwie alle Fristen verpasst, jetzt machst du bei mir die Ausbildung. Und dann habe ich die Bürokaufmann-Ausbildung bei meiner Mutter angefangen. Mhm. Und im Nachhinein betrachtet, ist ja immer so, ne? im Nachhinein betrachtet, macht ja. ja alles ist immer total Sinn, gibt es immer diesen Schlüsselmoment für mich als, also ich weiß nicht, die, die zuhören, vielleicht, ob ob es da einige gibt, die die Ausbildung im elterlichen Betrieb gemacht haben, vor allem, wenn die Eltern selbstständig sind. Also die meiste Zeit habe ich eigentlich nicht das gemacht, was man halt macht in der Ausbildung, ne? mhm. sondern meine Schwester ist zu dem Zeitpunkt, war die noch ganz klein, auf die habe ich aufgepasst. Ich bin öfter mal einkaufen gegangen, ähm, habe Möbel zusammengeschraubt, die halt ne? dann bei äh, mhm. meiner Mutter da auch gerade im Aufbau gewesen ist. Und dann gab es halt diesen Schlüsselmoment und das war, glaube ich, der Moment, wo ich einfach und ich glaube, das ist immer eine ganz, ganz, ganz starke Kraft, auch wenn wir versuchen, uns positiv auszurichten. Und ja, du musst positiv auf, das, auf die Sachen zulaufen. Ich glaube, ja, die stärkste Kraft ist immer noch diese Weg-von-Motivation. Mhm. Und ja, da gab es diesen Moment, wo ich dann äh, abends im Büro äh, saß bei meiner Mutter und die hatte, die war gerade umgezogen in einen neuen Standort. Und die hatte äh, für die Dozenten, weil die hatte auch einen Weiterbildungsbetrieb aufgebaut, für die Dozenten so, so einen Raum eigentlich, wo die ganzen Bücher standen, wo die mhm. sich halt bedienen konnten.
2: Mhm.
1: Ja, und Bücher müssen in Regalen stehen. Ja. Also das habe ich den ganzen Tag gemacht?
2: <lacht> Regale aufgebaut.
1: <lacht> genau, Billy-Regale aufgebaut. Und irgendwann hatte ich echt so, ne, also man kennt es ja von, die, von, von diesem schwedischen gelb-blauen Möbelhaus, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Irgendwann hast du so zwischen Daumen und Zeigefinger da, wo du immer so schraubst. Ne? Irgendwie mhm. so schwielen irgendwann. Ja. Und da habe ich dann gedacht, so ey, ist das deine Zukunft, ne? dass du halt irgendwie immer so, ja, bei Mutti und äh, die die, ne, die bietet dir dann die Ausbildung und dann kannst du vielleicht auch noch da ein bisschen arbeiten und jobben mhm. und so ein bisschen Gehalt verdienen und so. Und da habe ich dann gemerkt, nee, <lacht> auf gar keinen Fall. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich angestrengt habe für die Schule.
2: Mhm.
1: Weil eines war mir klar, auch wenn man heute noch mal drauf zurückblickt, ne, Noten sind nicht alles und so weiter und so weiter, aber beim Berufseinstieg leider ja. Ne? Mhm. Weil irgendwie müssen die Unternehmen ja unterscheiden und ja. Ähm, deswegen gucken sie halt auf die Noten und da habe ich das beste Abschlusszeugnis in meiner ganzen schulischen Karriere auch sogar. Ich habe später ja. nochmal studiert, mhm. genau, ich habe später nochmal studiert, aber das war mein Ausbildungszeugnis, war das beste Abschlusszeugnis, was ich je hatte. <lacht> Einfach, weil ich gedacht habe, nee. Ah, ah. Weg. <lacht> ich, ich will hier weg, ich will jetzt äh, mhm. selber äh, ne, woanders arbeiten, andere Erfahrungen machen. Und deswegen spielt auch das Thema Eigenverantwortung für mich so eine große Rolle, ne? mhm. dass man halt so aus sich selbst, also ähm, ein bekannter Coach sagt immer, und das fand ich immer sehr schön, was er gesagt hat, er sagt immer, äh, ich erinnere selbstbewusste Menschen daran, dass sie selbstbewusste Menschen sind.
3: Mhm.
1: Na, und, und dann einfach zu merken, was... Ähm, so die eigene, ähm, was die eigene Kraft so zu bewegen vermag. Mhm. Das war dann für mich so das erste Mal, wo ich dann gespürt habe, hey, ich, ich kann mir selber bestimmen, wo ich hin will. Ne? Ich meine, in deinem Podcast geht es ja darum, wie man sich ein selbstbestimmtes ja. Leben schafft. Und wo ich dann halt auch gemerkt habe, krass, diese, diese eigene Wirksamkeit, was dann tatsächlich alles möglich ist. Ne? Mhm. Ja, genau. Und heute ist es ein, ist ein gut gehendes Unternehmen. Wir sind jetzt gerade hier in Hannover mit meinen beiden Mitarbeitern, was halt echt cool ist und äh, Karrierecoaching ist die eine Perspektive, aber dann das Ganze, was da noch mit zusammenhängt, woran wir gerade arbeiten, ist, ist, ist einfach der absolute Traum, ne? dass das mhm. jetzt möglich ist,
3: mhm.
1: nachdem ich wahrscheinlich damals in diesem Raum saß, abends, äh, und gemerkt habe, ich habe keine Lust mehr, Billigregale zusammenzuschrauben, ne, ja. Ja.
0: Lass uns doch mal in dem Moment zurückgehen nach der Schule, wo du nicht wusstest, was du machen solltest. Und du hast gesagt, du hast halt von deiner Familie her keine Vorgaben bekommen. Also du hattest viel Freiheiten. Würdest du sagen, dass das ein Luxus war in dem Moment? Oder auch ja, schwierig einfach, dich in dem Moment dann zu entscheiden, weil du keine Leitplanken hattest?
1: Ja, also was macht man, wenn man ganz am Anfang steht? Man orientiert sich halt an dem, was man jeden Tag vor sich hat. Mhm. So, Lehrer wollte ich nicht werden. Fand ich nicht so spannend. Und das, was meine Mutter machte zu dem Zeitpunkt, die war ja auch, die hatte ja gerade ihr Fremdspracheninstitut aufgebaut, da habe ich immer so ein bisschen ausgeholfen, ne? so als Aushilfe und wie gesagt, dann später die Ausbildung dort gemacht. Und was mein Vater machte, das habe ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz verstanden. Aber äh, er war, also früher würde man Schlosser sagen, heute würde man Industriemechaniker sagen. Und er war zu dem Zeitpunkt aber schon gar nicht mehr Industriemechaniker, sondern er war, ähm, also er ist äh, auch heute noch äh, im kümmert er sich eben um die äh, Reklamationen und also im, im Bereich äh, der äh, B2B Kundenbetreuung ist er heutzutage tätig. Was mich halt immer nur an meinen Eltern, also wie gesagt, ich glaube, die hatten auch nicht so richtig einen Plan, <lacht> was sie so machen wollten. Aber was mich halt immer an denen so ähm, begeistert und fasziniert hat, war, dass die so mit null angefangen sind. Ne? Also meine Mutter hat ganz ganz früh angefangen, äh, also als Putzfrau zu arbeiten, weil sie irgendwie da nicht so richtig Wusste, was sie machen wollte. Mein Vater ist durch Europa gereist und hat dann irgendwelchen Stränden in Europa übernachtet, in Spanien, Italien, Frankreich und ist dann irgendwann in Deutschland äh, gelandet, hat meine Mutter kennengelernt. Und hatte auch keine Ausbildung, ne, Und hat dann, ähm, also wer weiß, was, was, was Sandstrahlen ist bei so Chemieanlagen, das hat der dann gemacht und wo die dann halt sind, das war dann für mich so die Inspiration zu merken, okay, ich habe zwar keinen Plan, was ich machen möchte, aber irgendwie wird das schon gut gehen, ne? Diese, diese, Manche nennen es Urvertrauen. Für mich war es dann einfach so dieses zu erkennen, okay, wenn ich es selber in die Hand nehme, dann kriege ich das auch hin. So, und so habe ich dann einfach nach der Ausbildung dann einfach gesagt, okay, ich folge einfach diesem Weg. Ne? Ich mhm. folge diesem Weg des, des ich sag mal, Bürojobs, weil die Sachen haben mir ja schon Spaß gemacht. Ähm, und das mit dem Thema Personal hat sich eigentlich mehr oder weniger durch Zufall ergeben tatsächlich.
0: Mhm. Ja, erzähl mal, wie, wie ging es dann weiter nach der Ausbildung?
1: Ja, ich hatte meine Ausbildung abgeschlossen und habe dann über einen Personaldienstleister im Bereich, also als Assistent angefangen. Ne? Also ich bin gelernter Bürokaufmann, habe dann angefangen als Assistent äh, im Vertrieb und bin dann da ein Jahr gewesen und habe dann gewechselt und war dann wieder so, war dann Assistent im Einkauf und Projektmanagement und Personal hat sich deswegen durch Zufall ergeben, weil... Das Unternehmen, das war gerade so 2009, die weiler die hier zuhören, erinnern sich, was in 2009 gewesen ist. Und so war es dann auch mit meinem Arbeitgeber. Die mussten halt massiv Stellen abbauen. Mhm. Aber ich hatte unglaubliches Glück und äh, bin auch sehr dankbar dafür, dass das so gekommen ist tatsächlich, weil sie hatten parallel in einer anderen äh, Geschäftseinheit äh, gerade das Thema Vendor Management aufgebaut, also sprich äh, sämtliche Zeitarbeitskräfte, die bei einem großen Automobilhersteller mit vier Buchstaben in Köln arbeiten, mhm. äh, die dann zu managen und ich durfte bei diesem Aufbau einfach dabei sein und das, mhm. ähm, und das war quasi so mein Einstieg in den Personalbereich, weil mein Job war es dann in diesen drei Jahren, mit den Fachbereichen zusammenzuarbeiten und mit denen herauszufinden, okay, was sucht ihr eigentlich konkret für Personal? Also es ging um Personal, also Zeitarbeitspersonal. Mhm. Das, waren, das war noch so eine Zeit, ne, da wurden viele Ingenieure und, und, und ähm, sogenannte White-Color-Berufe, also Business-Analysten, Controller und so weiter, wurden dann über, über Dienstleistungen eingestellt, um dann halt irgendwann übernommen zu werden in dieses Unternehmen. Und da habe ich dann gemerkt, dass mir das echt super viel Spaß macht, mit den Fachbereichen zu arbeiten und und mit denen genau äh, auch an so einer Stellenbeschreibung zu arbeiten. Weil mein Job war es ja dann, nachdem ich mit dem Fachbereich gesprochen habe, mit diesen 50 Personaldienstleistern zu sprechen und denen zu erklären, was ein Cut ingenieur machen soll in diesem mhm. Projekt. Und ich habe ja keine Ingenieursausbildung, ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung. Ne? Und da habe ich einfach zum einen gemerkt, wie interessant das war, dann sich da so reinzufuchsen und mhm. wirklich zu verstehen, was die suchen. Und auf der anderen Seite ja auch zu gucken, dass weil du, du schaffst ja Jobs. Ne? Du schaffst Menschen eine Basis für den Berufseinstieg oder für die berufliche Veränderung. Und das hat mich halt mhm. einfach total motiviert. ja. Mhm. Und parallel dazu hm, habe ich dann angefangen, berufsbegleitend BWL zu studieren mit Schwerpunkt Marketing.
0: Ah ja. Und wie kam es dann dazu, dass du dich dann selbstständig gemacht hast?
1: Ja, tatsächlich war es so, dass ich, dann, nachdem ich drei Jahre dort gearbeitet hatte, gesagt habe, so ich bin jetzt fertig mit dem Studium, ich bin jetzt hier Diplombetriebswirt, Papa hat die Bonbons, ne Firma, lass mal Kohle rausrücken. Ja, war nichts. Also, die, die haben mir dann zwei Prozent mehr Gehaltserhöhung geboten. habe ich gedacht, ja das ist dann der Inflationsausgleich, dafür, dass ich drei Jahre nebenberuflich studiert habe. Nee, ich suche mir jetzt was anderes. Und bin dann, weil ich immer viel mit Personaldienstleistern gearbeitet habe, dann in die Personaldienstleistung gewechselt. Und okay. dann... Nach, einer, nach einem Jahr bin ich wieder zurück zu dem Unternehmen tatsächlich gewechselt. Übrigens auch ein mhm. heißer Tipp, man kann auch immer wieder zurückgehen mhm. und sich auch durchaus dann trauen, einfach viel mehr aufzurufen, als man vorher verdient hat. Mhm. Hat auch funktioniert. Und als ich dann sieben Jahre im Recruitment gearbeitet habe und dann wirklich unterschiedlichste Menschen im Vorstellungsgesprächen vor mir hatte, unterschiedliche Bewerbungen gesehen habe und vor allem... Und das war immer so krass. Ich war immer ganz verwundert und überrascht, wie manche Leute es geschafft haben, mich am Telefon zu halten. Mhm. Weil wir wissen ja, Personale haben, also ich würde es jetzt nicht pauschal sagen, aber zu dem Zeitpunkt haben Personale ja eigentlich keine Lust, angerufen ja. zu werden und ja. Fragen zu beantworten. Total. Ne? Trotzdem <lacht> ist es aber sehr, sehr hilfreich für Bewerber und auch für Personaler, wenn die merken, Ey, krass, ich habe gerade den ultimativen Bewerber am Telefon. Mhm. Ne? Und da war ich ganz fasziniert davon, wie Bewerber zum einen mich am Telefon gehalten haben, dass ich interessiert war und nachgefragt habe. Dann dieses, dieser, da habe ich auch ein Interview drüber gemacht mit diesem Bewerber damals, äh, was ich für Fehler machen kann, wenn ich nicht richtig hingucke. Mhm. Weil ähm, wenn der nicht angerufen hätte, hätte ich die Stelle nicht besetzen können, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir keinen anderen Bewerber. Mhm. Ja, und auch wie wie manche Bewerber in Vorstellungsgesprächen waren oder nicht waren, mhm. Und wie ich dann irgendwann merkte, okay, ich bin so ein Typ, der ist sehr kontaktfreudig, ich bin kommunikativ und ich stellte irgendwann fest, also nicht nach sieben Jahren, das wäre eine Katastrophe gewesen, aber so in der Anfangszeit, dass ich irgendwie nur Ausschau hielt nach Menschen, die so ähnlich tickten wie ich. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja eine Katastrophe, weil du brauchst mhm. ja unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Positionen. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Bis ich dann irgendwann merkte, weil ich mich dann angefangen habe, mit äh, dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, dass ich in Vorstellungsgesprächen eigentlich keine Vorstellungsgespräche mache, <lacht> sondern eigentlich die Leute gucke. Okay. Ne? <lacht> so, ja, wie, wie sind Sie denn vorgegangen und was war das größte Learning für Sie in dem Moment? Und die Bewerber haben mich dann so komisch angeguckt und gedacht, was, was will der jetzt von mir? Ne? Und ich merkte dann, ich versuche, ich, ich arbeite gar nicht mehr daran zu prüfen, ob der Bewerber auf den Job passt. Mhm. Äh, das, das war so. Ich meine, ich habe das dann sieben Jahre gemacht. Irgendwann machst du es halt einfach so aus dem Lameng, ja. Sondern ich habe mich viel mehr darauf fokussiert, dem Bewerber ein gutes Gefühl zu geben und aus ihm rauszuholen, was mhm. was in ihm steckt. Ne? Und dann merkte, sagte irgendwann mein mein Chef zu mir, sag mal, Bastian, der saß dann einmal im Vorstellungsgespräch dabei, sagte, Bastian, wirklich tolles Vorstellungsgespräch und so, aber ähm, wir sind ja kein Coaching-Institut, ne? Wir <lacht> Wir wollen Leute einstellen. Und dann dachte ich so, ups, stimmt. Vielleicht sollte ich diese Energie in was anderes transferieren. Ja, und dann hatte ich riesiges Glück, über eine Bekannte meine ersten beiden Kunden zu bekommen im Karrierecoaching, die ich dann nebenberuflich gemacht habe. Ja, und so hat das dann einfach alles seinen, seinen Lauf genommen.
0: Mhm. Ja, super spannend. Ähm, worauf kommt es denn jetzt? Bringst du ja super viel Erfahrung mit im Bereich Recruiting. Ähm, worauf kommt es ähm, aus deiner Sicht an bei einer Bewerbung?
1: Wenn wir uns jetzt die Unternehmensperspektive angucken und uns anhören, was Professor Cunning gesagt hat, als er das Buch Personalauswahl geschrieben hat und seine er Erkenntnisse, dann, so leid es mir tut, meine Damen und Herren, als aller, allererstes auf Sorgfalt. Mhm. Wenn die Sorgfalt nicht stimmt, aber auch wenn du halt völlig abgefahrene Lebenslaufdesigns hast, dann macht das schon mal einen großen Unterschied, mhm. ob du, ob man sich das genauer anschaut oder eben nicht. Das ist leider, leider, ich finde es total verrückt, ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel für technische Berufe rekrutierst, ähm, oder auch für Vertriebsberufe, weil die Vertriebler, die können gut reden und die können sich gut verkaufen, aber die können halt nicht mhm. gut schreiben, ne? Ja. Dann ist das sehr fatal.
2: Mhm.
1: Doch leider ticken die meisten halt so. Und ähm, das heißt, der erste Schritt ist tatsächlich die Sorgfalt. Sind die Dokumente, sind die Bewerbungsunterlagen sorgfältig aufgesetzt?
0: Mhm.
1: So, und dann... Kann
0: ich bestätigen.
1: Ja, gut. <lacht> und dann geht's in die Details. Und was ich festgestellt habe, wenn ich mich mit Personalern unterhalte, es gibt einen Unterschied zwischen Personalrekruter, also die, die nichts anderes den ganzen Tag gemacht haben, als Leute einzustellen,
3: mhm.
1: und so die Personaler, die so ein bisschen Personalauswahl nebenbei gemacht haben, mhm. Und zwar der große signifikante Unterschied ist, dass Recruiter, die sichten den ganzen Tag Bewerbungen, machen Vorstellungsgespräche. Das heißt, die haben gar keine Zeit, sich so en detail mit Bewerbungen zu beschäftigen, ja. weil die teilweise 50 Stellen zu besetzen haben im Unternehmen, während so ein Personaler mal so zwei, drei Stellen zu besetzen
0: hat. Und Wobei... Wenn ich da kurz einhaken darf, mhm. weil selbst der hat ja auch keine Zeit, weil der hat ja dann auch noch Personalentwicklung, die operative genau. Personalarbeit und alles andere auf dem Tisch. Ne?
1: Genau, sehr gut, ja. dass du das sagst, weil, was dann aber interessant ist, ist dadurch, dass sie so selten Bewerbungen bekommen, gehen die sehr genau rein. Mhm. Das heißt, sie lesen sich ja. das Anschreiben durch und den Lebenslauf und gucken in die Zeugnisse ja. und vielleicht auch Xing oder LinkedIn-Profil. Recruiter machen das nicht. Ja. Die meisten Recruiter bekommen Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse und schreiben auch in ihren Stellenausschreibungen vollständige Bewerbungsunterlagen, aber gucken eigentlich nur in den CV.
2: Mhm, ja.
1: Und meistens, und jetzt komme ich dazu, nochmal auf den Punkt deine Frage zu beantworten, sitzt da halt eine studentische Aushilfe, ein Praktikant oder mhm. eine Werkstudentin oder ein Werkstudent, der die Vorauswahl macht,
2: mhm.
1: bedeutet im Umkehrschluss, ich muss genau darauf achten, dass eine völlig fachfremde, unerfahrene, Person erkennt, dass ich den Job kann.
2: Mhm, ja.
1: Und das ist im Prinzip das zweite Kriterium. Also das erste ist Sorgfalt und das zweite ist, ich spreche mal vom dümmsten anzunehmenden Personaler, nicht despektierlich gemeint, der dümmste anzunehmende Personaler, wie das in der IT ist, mit dem dümmsten anzunehmenden User, der muss verstehen und erkennen, mhm. dass ich fähig bin, den Job auszuführen. Und dadurch, dass ich halt nur ein Anschreiben und einen Lebenslauf habe und die meisten halt in den Lebenslauf gucken, muss ich mir halt genauestens Gedanken darüber machen, ob meine Formulierungen so gewählt sind, dass sie ein, wie gesagt, unerfahrener, äh, nicht ausgebildeter Mensch versteht. Mhm. Ja. Und wenn man das sich einfach erstmal vor Augen führt, dann ist das eigentlich schon ein riesen Game Changer bei den Bewerbungsunterlagen, mhm. weil du dann merkst, okay, ich, ich bin sehr spezifisch, ich bin sehr fachlich ausgebildet, also sehr gut fachlich ausgebildet. Da sitzt jetzt aber jemand, der ist kein Ingenieur oder, mhm. oder, oder, oder Ernährungswissenschaftler oder sowas in der Richtung. Okay. Jetzt muss ich dem halt erstmal signalisieren, dass ich das kann, dass ich die nötigen ja. Zertifikate habe, ne? dass, die, dass ich die entsprechende Erfahrung habe. Und dann sind wir auch bei der Frage, soll ich dasselbe Wording wie in der Stellenausschreibung verwenden?
0: Genau.
1: Und, ja gut, du nix unbedingt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, richtig. Ja. ja,
0: tatsächlich, das macht einen großen Unterschied und das kenne ich auch aus meiner Erfahrung. Ich komme ja aus der Konzernwelt und da ist es genau so, wie du sagst, da gibt es Abteilungen, die screenen nur die Bewerbung, haben selber aber gar keine Ahnung von den Stellen. Und es ist einfach so. Können sie auch gar nicht in ihrer Position, aber dann ist es halt super wichtig, dass einfach dass sie die das Wording aus der Stellenanzeige wiederfinden, um da einfach so einen Wiedererkennungswert äh, zu haben. Also sehr, sehr wertvoller Tipp, ja.
1: Es geht bei der Bewerbung ja nur um eine einzige Frage, also bei der Bewerbung, nicht beim Vorsteuerungsgespräch.
0: Mhm.
1: Kannst du den Job?
3: Ja, ja oder
1: nein? Das ist die einzige Frage oder wird auch nicht interpretiert und rausgezogen und die Personaler lesen zwischen den Zeilen Das ist alles, sorry, Bullshit, weil die dafür keine Zeit haben. Mhm. Weil man muss sich vorstellen, die besetzen ja nicht nur die eine Position, auf die ich mich gerade bewerbe, sondern noch 49 andere. Ich hatte ja. im Durchschnitt 50 Stellen, die ich zu besetzen hatte. Ja. Und teilweise nicht nur mit einer Person, sondern mit zehn Personen auf so einer Position. Mhm. Und wenn man das dann mal hochrechnet, dann merkst du halt auch, dann, dann verstehst du auch, A, warum dauert das so lange, bis die antworten? B, mhm. warum interessieren die sich eigentlich nur für meinen Lebenslauf? Und C, mhm. warum lesen die eigentlich keine Anschreiben mehr so richtig durch?
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Also, ob du Anschreiben immer gelesen hast oder ob du ich ja, Anschreiben für dich sind
1: Also das Interessante ist, ich musste mich als Personaler ja so ein bisschen am Markt orientieren, was im Umkehrschluss bedeutet, es gab Menschen die haben Lebensläufe geschickt, da standen halt überhaupt keine Tätigkeiten drin, weil sie in irgendeinem Ratgeber gelesen haben, dass der Lebenslauf maximal eine Seite haben darf, mhm. was auch Blödsinn ist mhm. Deswegen haben die dann und das ist ja einer der größten Fehler, den du als Bewerber machen kannst, ihre Tätigkeiten ins Anschreiben geschrieben mhm. So. Und dann habe ich das Anschreiben gelesen, um dann zu wissen, okay, was hat der eigentlich gemacht? Ne? Sonst habe ich das Anschreiben tatsächlich kaum gelesen, weil es auch immer gleich anfing. Hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle.
3: Mhm.
1: Mit großem Interesse habe ich ihre Stellenausschreibung gelesen. Ja, mhm. sonst würde sie dich ja nicht bewerben. Ne? Also muss ja. es mir nicht auch noch sagen. Also egal. Ja, also was einem einfach bewusst sein muss, ist, und das war so ein sehr, sehr schöner Satz, den mal jemand zu mir gesagt hat, der Köder muss halt den Fisch schmecken. Ja, Und deswegen musst du halt auch wissen, dass es verschiedene Fische in diesem Teich gibt, die deine Bewerbungsunterlagen lesen und die halt auf den Punkt wissen wollen, ob du halt eben fähig bist, diesen mhm. Job auszuführen.
2: Mhm. Und
1: ähm, du hast gerade noch was anderes Wichtiges gesagt, Juliane. Genau, da sitzen ja keine Fachexperten,
2: ja.
1: was sie auch nicht sein können. Deswegen sage ich auch immer, der Personaler hat keine Ahnung von der Stellenausschreibung, ja. nicht weil er doof ist, sondern weil er nicht so tief im Detail steckt und auch nicht so viel über die Fachbereiche wissen kann, weil der hat ja auch noch einen Job zu machen, ne? Ja. Genau. Oder die Personalerin an der Stelle. Mhm.
0: Ja, eben. Und um den Personal einen Schutz zu nehmen, nicht weil er dumm ist oder so, weil es einfach, er kann es ja gar nicht. Wenn man jetzt 50 offene Stellen hat aus verschiedenen Fachbereichen, man kann ja gar nicht in jedem, in jedem Fachbereich so tief drinstecken. Ne? Das hast du ja selber vorhin auch gesagt. In deiner Tätigkeit, da hast du dich da halt reingefuchst. Und trotzdem ist es ja eine Herausforderung. Das war jetzt bei einem Bereich. Aber wenn man jetzt ganz viele Fachbereiche hat, dann ist das sicherlich auch begrenzt einfach möglich. Absolut. Ja. Was hältst du von Bewerbungsvideos?
1: Ja, ich finde die ziemlich cool. Mhm. Wir haben nur ein Problem bei Bewerbungsvideos. Ich kann sie in den seltensten Fällen per USB-Stick mitschicken, weil die Datei ist ja riesengroß. Ne? Mhm. Weil die me meisten Personaler an ihren PCs gar keine USB, keine externen Sachen öffnen können. Ja. Ich lade sie dann vielleicht auf Google Drive oder OneDrive oder was auch immer hoch. Aber wenn ich sie bei Dropbox oder, oder Google oder YouTube hochlade, dann habe ich leider das Problem, dass das auch die meisten nicht gucken können, weil für die meisten YouTube auf dem Computer gesperrt ist in den Firmen. Mhm. Ich finde, es ist eine super Idee, weil du in einem Bewerbungsvideo einfach nochmal eine ganz andere... Facette des Bewerbers kennenlernen kannst. Und vor allem, wenn du jetzt nicht so der, also ne, nicht so viel Spaß, und ich kenne eigentlich niemanden, der Spaß an Anschreiben hat, außer die, die Bewerbungen schreiben für andere. Wenn du jetzt nicht so, so groß oder so große Ambitionen hast oder auch so gut darin bist, deine Bewerbungsunterlagen so aufzuarbeiten, mhm. dann ist ein Bewerbungsvideo super, weil ich, ich finde es immer, ich finde, was ich auch so traurig finde am Bewerbungsprozess, ist, der ist halt nur für eine bestimmte Typ Mensch gemacht. Mhm. Ja. ja. Für ausgebildete Werbetexter und Grafiker, die äh, ein gutes Wissen haben über Microsoft Office und wissen, wie man sorgfältige Unterlagen erstellt. Aber wie gesagt, mhm. Vertriebler, technische Menschen, mhm. ähm, die, die haben das früher so gemacht, die sind in den Betrieb gegangen, haben gesagt, hier, ich habe zwei... Hände, ich kann damit gut arbeiten, wie sieht sieht's mhm. aus? Und heute hast du halt, gerade auch bei der Stadt zum Beispiel, das hatte ich bei meinem Bruder erlebt, der hatte sich beworben auf eine Stelle innerhalb der Stadt, also intern beworben, der arbeitet mhm. für die Stadt. Und dann musst du da halt eine Bewerbung hinschicken mit allem Gedöns. Und mein Bruder ist den ganzen Tag draußen, ne? der ist gerade ein Landschaftsbauer und der soll jetzt hier so eine Bewerbung fertig machen. Ja. Ne? Da denkst du dir auch so, ja, krass, ne? Und ähm,
0: Ja, damit wird ja eigentlich schon eine Kompetenz abgefragt. Ja. Die, die die Person in dem Job gar nicht braucht.
1: Korrekt. Und ja, okay. das meine ich damit. Das ist leider halt immer nur für eine bestimmte Type. Und für meinen Bruder wäre zum Beispiel ein Bewerbungsvideo mega gewesen. Ne? Der hätte mhm. sich wahrscheinlich irgendwo im Garten gestellt und mhm. mit einem Spaten an der Hand und hat so ein ja. bisschen was von sich erzählt. Und das wäre ihm viel einfacher gefallen, als sich dahinzusetzen. hinzusetzen. Also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber Menschen, die ähm, also nicht jeder ist auch orthografisch so fit, dass er das wohl formuliert in einem Anschreiben zu Papier bringen kann.
2: Mhm.
1: So und ja und dann werden Bewerbungen aussortiert, weil es halt Rechtschreibfehler gibt.
0: Mhm.
1: Tja, weil du halt vielleicht aber auf den Job das einfach auch nicht brauchst. Ne? Ja.
0: Jetzt hast du eben schon angesprochen, also dass dir das nicht gefällt am Bewerbungsprozess. Gibt es noch weitere oder wo siehst du oder was denkst du, wie sich der Prozess in Zukunft entwickeln wird? Wird es so die klassische Bewerbung in, sagen wir mal, zehn Jahren noch geben?
1: Ich muss tatsächlich, ich denke die ganze Zeit übrigens darüber nach, wenn ich ein Buch schreiben würde, worüber mhm. würde ich schreiben? Weil ganz viele gerade über Bewerbung 4.0 und das neue Recruitment und dann gucke ich so raus in die Firma und denke, ja, also mhm. das ist vielleicht nur ein kleiner Teil, der hier irgendwelche Bot-Systeme nutzt, die die Bewerbung scannen oder sich tatsächlich bei Truffles registriert hat, wo man an aller Tinder wischen kann, welcher ja. Job zu einem passt. Aber das Grand der Unternehmen, wo es noch sehr viele veraltete Strukturen gibt, boah, also ich glaube, da wird sich in den nächsten zehn Jahren auch nicht wirklich was tun, um ehrlich zu sein. Also was mhm. Gott sei Dank normal ist, ist Bewerbungen per E-Mail, wobei ich das ja auch schon total outdated finde, weil wenn du über Outlook deine einge eingegangenen E-Mails sortierst, ähm, das ist schon extrem extrem unprofessionell und schwierig, weil du eigentlich auch nicht alles wiederfindest. Und das ist aber auch schon ein großer Gamechanger gewesen. Und es gibt übrigens immer noch Unternehmen, die schriftliche Bewerbungsmappen wollen. Und das meine ich damit. Wir, sind, wir leben in einem Land, das in manchen Dingen absoluter Vorreiter ist, aber in so Dingen, die mit Digitalisierung zu tun mhm. haben, gut, bedingt durch Corona, jetzt hat man, haben die Chefs endlich gemerkt, dass man zu Hause halt nicht nur rumeiert, sondern tatsächlich arbeitet und tendenziell sogar mehr, ja. dass die, dass das noch, also das dauert noch. Ja, mhm. auch das Thema AGG, wir haben das AGG, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz seit wie vielen Jahren? Zehn Jahren oder 2006. was? 2006. 2006, siehst du mal. Und eigentlich sollen keine Fotos und persönliche Angaben mehr in Bewerbungsunterlagen mhm. reingepackt werden. Und das Interessante ist, wenn du dich als Deutscher im Ausland bewirbst und du machst das, kriegst du eine Absage, weil deine Bewerbung mhm. nicht AGG-konform ist. Mhm. Wenn du das in Deutschland machst, dann wirst du auch abgesagt, weil man denkt: Wieso schickt er denn kein Foto mit? Das stimmt irgendwas. Was hat er denn zu verbergen? Das mhm. stimmt irgendwas nicht. Warum denn keine persönlichen Informationen? Was ist denn da mhm. los? Mhm. Und Solange das in unseren Köpfen ist, wird sich da auch nicht viel ändern. Also, das, ne, das, sind, das sind immer so, das sind tolle Experimente und wie gesagt, es gibt auch große, tolle Konzerne, die da, die da wirklich gute, tolle Recruiting-Programme haben. Ein Freund von mir, der ist, der hat lange bei einem Chemiekonzern mit fünf Buchstaben-Recruiting gemacht und wirklich sehr, sehr modern und ist jetzt bei einem äh, Einzelhandelsunternehmen ähm, mit vier Buchstaben und macht da auch, jetzt führt da sehr modernes Recruitment ein. Der hat nämlich gesagt, da, der hat da angefangen von dem Jahr, und da war noch grüne Wiese, also da war Recruitment-Prozesse, ne? also, hm. naja, auf jeden Fall, wir haben 2020, und der hat letztes Jahr da angefangen, und das muss man sich einfach mal bewusst machen, ja, das mhm. sind große Unternehmen, die sind natürlich auch, die werden viel beobachtet, die müssen natürlich auch irgendwie ahead of the curve sein, aber der Mittelstand, der ja, was ja viel mehr Unternehmen sind,
2: ja.
1: boah, also hallo, bis wir da irgendwelche modernen Recruiting-Prozesse mhm. haben, bis wir da professionelle Auswahlprozesse wirklich etabliert haben. Mhm. Und vor allem Personaler versuchen das ja durchzusetzen. Die werden ja geschult und so weiter. Aber solange das Fachbereiche nicht interessiert, weil die ja auch am längeren Hebel sitzen, ja. wird es alles relativ gleich bleiben.
0: Mhm. Ja, und was hältst du von ähm, Initiativbewerbung?
1: Finde ich super. Und als ich mich okay. mit dem Thema beschäftigt habe, war ich ganz verwundert und ich glaube, das kannst du aber wesentlich besser beantworten. Und nein, ich will jetzt nicht das drehen und dir Fragen stellen. Aber was bei der Recherche rauskam, war, dass auch Konzerne durchaus Initiativbewerbungen sehr begrüßen. Mhm. Du nächst.
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich habe eine richtig tolle Erfahrung gemacht mit einer Initiativbewerbung. Und was du vorhin auch gesagt hast, dass Bewerber dich anrufen, war ja eigentlich immer nervig. Und da war ich Personalerin und der Bewerber rief mich an. Und ich war schon so ein bisschen ne, unter Zeitdruck und irgendwie eigentlich jetzt keine Lust. Der Klassiker. Der Klassiker. Und er hat mir auch noch so irgendwie wirklich so banale Fragen gestellt. Unter anderem eine Frage, was er denn jetzt beim Vorstellungsgespräch anziehen soll. Und da war bei mir eigentlich schon so ernsthaft jetzt, der fragt mich das. Aber tatsächlich haben wir dann irgendwie so ein nettes Gespräch noch geführt und er ähm, hat sich dann initiativ beworben und wir hatten eigentlich keinen richtigen Pool oder so. Ich wusste jetzt erstmal gar nicht, was soll ich überhaupt mit der Bewerbung. Dadurch, dass ich aber mit ihm telefoniert hatte, hatte ich schon so eine Bindung auch. Aber dann hatten wir irgendwie drei Wochen später auf einmal eine Stelle vakant, wo er genau drauf gepasst hat und ich habe ihn dann wieder angerufen und er war ganz überrascht, weil er hatte eine Absage bekommen nach dem ersten Gespräch und dachte, ja, okay, ist jetzt irgendwie so eine Standardfloskel, so nach dem Motto, ja, bei anderen Vakanzen äh, melden wir uns, ist ja oft so in den Absageschreiben drin und er war ganz überrascht und er wurde dann auch eingestellt und arbeitet heute sogar noch für das Unternehmen und das war super. Ähm, ich habe da aber grundsätzlich unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht, weil ich habe es auch erlebt, dass bei manchen Unternehmen landet das einfach im Nirvana. Also ich habe einmal bei einem Unternehmen angefangen zu arbeiten, habe den Schrank aufgemacht und da waren ein Stapel Papierbewerbung noch drin. Und ich habe dann gefragt, was ist das? Ach, das sind die Initiativbewerbungen, das ist unser Pool. Ah, und wer guckt da rein?
1: Und Krass, Und da und waren was richtige was Goldstücke drin.
0: Ja, nö, da passiert erstmal nichts mit. Und dann habe ich mir die angeguckt und habe die auch alle zurückgeschickt dann irgendwann. Aber da waren Bewerbungen drin, die waren zehn Jahre alt. Und wenn das ein Bewerbungspool ist, dann sehe ich das eben sehr, sehr kritisch. Aber auf der anderen Seite habe ich selbst erlebt, dass es auch funktionieren kann. Ja.
1: Also wo ich dich jetzt so reden höre. Oh, ich wünschte, wir hätten zusammengearbeitet im Recruitment, Julian. Wir hätten so Spaß gehabt. Vor allem, du hast jetzt mehrere Dinge gesagt, wo ich denke, liebe Personalerinnen und Personaler, falls ihr diesen Podcast hört, bitte schneidet euch eine Scheibe ab, weil ähm, du bist ans Telefon gegangen. Und ähm, das ist ganz interessant, Personalblogger, äh, gerade die großen Influencer haben ja gesagt, ja, ihr müsst eure Telefonnummer in die Stellenausschreibung schreiben, damit die Leute euch erreichen können. Haben jetzt ganz viele gemacht, ruft aber keiner an, weil sich die Leute ja nicht trauen, weil sie eben dieses Bild haben. Mhm. Da hat jemand keinen Bock und das mag vielleicht auch am Anfang so sein, und das ist auch schon mal ein ganz wichtiger Tipp für die Damen und Herren, die hier zuhören, anrufen, bitte, mhm. weil so viele rufen nicht an, und wenn ihr anruft, habt ihr einen Vorteil. So, ja. Dann ähm, hat er auch sehr gute Fragen gestellt, und genau, auch zu fragen, was soll ich denn anziehen, mhm. ähm, ich hatte vor ein paar Wochen einen Vortrag gehalten, vor Personalentscheidern und habe denen gesagt, warum schreibt ihr nicht auf die Webseite, was ihr für Fragen stellt und äh, wie die Leute sich vorbereiten sollen. Und sagt er, ja, aber da müssen die ja gar nichts mehr machen und dann geben wir denen ja geben wir unsere Geheimnisse preis. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das sind ja keine Geheimnisse. Ihr bereitet die Leute einfach gut vor, um dann halt tiefer zu gehen und zu wissen, was steckt da wirklich hinter. Und so mhm. so sind die Sichtweisen halt so unterschiedlich. Mhm. Und dann hast du noch was gesagt und das fand ich auch spannend und das ist leider leider das Problem bei Initiativbewerbung, und genau deswegen sollst du ja anrufen, nämlich fragen, wie ist der Prozess? Weil mhm. viele Unternehmen haben keinen Initiativbewerbungsprozess. Mhm. Viele Unternehmen, bei denen landet das dann irgendwo und das führt dann dazu, dass halt du nie wieder was hörst. Deswegen ist Anrufen so wichtig. Und jetzt noch eine, eine Sache in dem Zusammenhang, die ich auch super cool fand und das machen auch die wenigsten Personale, auch wenn es immer in den Absagetexten steht, du hast mal in den Pool geschaut, aber Gott sei Dank, weißt du, weil die meisten Personaler schreiben dann immer, ja, und äh, wir behalten ihre Bewerbung bei uns im Pool für zukünftige Vakanzen. Da ruft nie wieder einer an. Ja. Die gucken nicht in den Pool, die schalten immer eine neue Stellenanzeige, lassen sich immer neue Bewerbungen schicken, weil viele Personaler ja auch der Meinung sind, naja, aber dann hat er ja vielleicht ein Jahr später einen Job, dann ja. ist er ja nicht mehr bekannt, ja und? Aber dann rufst du den an und dann dachte, sagt er so, ja, aber ich wollte damals unbedingt zu euch und jetzt ist eine mhm. Stelle frei cool, ich komme vorbei. Ne? Ja, ja. Und dieses ähm, professionelle Managen des, des Bewerberpools, das machen tatsächlich auch die wenigsten Unternehmen. Ja. Und das ist eine Katastrophe, weil da können Unternehmen so viel Geld sparen. Das ist unfassbar. Aber ja,
0: erstmal das. Und ich finde auch jetzt gerade, wir sind ja hier im Generation Y-Podcast, gerade für die junge Generation ist ja auch super wichtig, eine Beziehung zu haben und auf Augenhöhe absolut. zu kommunizieren und so. ne. Und damit zeigt man das ja eigentlich auch so. Hey, wir interessieren uns für euch. Und wir halten auch den Kontakt, auch wenn wir jetzt gerade keine Stelle frei haben oder wenn wir dann eine Stelle frei haben, kommen wir wirklich auf euch zurück. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein super, ein super Zeichen, was man da setzen kann.
1: Was viele bei einer Initiativbewerbung vergessen, wenn sie eine Initiativbewerbung verschicken, ist, es ist nicht ein, ich habe keine Ahnung, wo ich mich drauf bewerben soll, guckt ihr mal. Das funktioniert leider nicht und irgendwo hat sich mal dieses Gerücht durchgesetzt und viele Personaler schreiben das auch auf ihre Webseite, ist keine Stelle für sie dabei, dann bewerben sie sich in initiativ bei uns. Das ist aber nicht eine Initiativbewerbung. Ursprünglich ist eine Initiativbewerbung so gedacht, dass du dir Gedanken machst, ah, ich beobachte dieses Unternehmen, die haben gerade diese Entwicklung durchgemacht und ich mit meiner Kompetenz passt da voll rein. Und... Dadurch, dass Initiativbewerbungen heutzutage so behandelt werden, wie keine Stelle dabei, bewerben sie Initiativ bei uns, ist es auch kein Wunder, dass Personaler dann Bewerbungen bekommen, wo sie sich dann denken, ich habe keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, wo die Person hinpassen könnte.
3: Mhm.
1: Wenn du eine Initiativbewerbung schreiben möchtest und die soll erfolgreich sein, dann mach dir genau Gedanken darüber, was das Problem des Unternehmens ist. Und dann bist du die Lösung für das Problem, ja, der... Mhm. Der, die haben einen Gap und du schließt diesen Gap durch deine Kompetenz. Und deswegen ist eigentlich eine Initiativbewerbung extrem zielgerichtet und nicht, hier ist mein Kaufmannsladen, sucht euch was aus. Mhm. Weil in der Realität machen das halt die wenigsten. Ja. Übrigens genauso auch beim Quereinstieg. Fand ich so cool, wie du das auch in der Podcast-Folge gesagt hast bei dir. Und da möchte ich noch was hinzufügen, nämlich, dass du bei einem Quereinstieg wirklich darauf achtest, nicht, dass du dem Personaler darauf stößt, dass du ein Quereinsteiger bist, sondern, und das hast du auch so schön gesagt, dass du über deine Kompetenzen gehst und sagst, ich bin die Richtige für den Job, nicht, weil ich Quereinsteiger bin, sondern ich bin die Richtige Person für den Job, weil ich diese Kompetenzen habe, die man für den Job braucht. Und aufgrund meiner anders und anderen Erfahrungen bin ich gerade der große Mehrwert für euch, weil ich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge bringe.
0: Mhm. Ja, oh, danke, Bastian. Das war jetzt echt nochmal ein richtig, richtig guter Tipp, weil das ist auch das, was ich oft erlebt habe, dass ich eine Initiativbewerbung bekommen habe und dann steht da drin, ähm, so nach dem Motto, ich kann Marketing, Vertrieb,
1: Buchhaltung. Ja, ich kann alles.
0: Ich kann alles. Und ich habe mich immer gefragt, okay, aber was will er jetzt überhaupt, der Bewerber? Und worin ist er denn Experte? Und wo kann er mir jetzt wirklich helfen? Und das war dann wirklich eher mit so einem Bauchladen, hier sucht euch was aus. Und da finde ich es nochmal wirklich, ähm, das wichtig dann zu erwähnen, Nee, so geht eigentlich Initiativbewerbung nicht und da das einfach mal umzudrehen. Und
1: Danke. du hast noch eine Sache, gerne, und du hast noch eine Sache gesagt, die, haben wir, die würde ich gerne noch an dieser Stelle hervorheben, weil die auch ganz viele Leute vergessen: Mehrwert.
2: Mhm. Es
1: geht bei der Bewerbung in erster Linie um Mehrwert und an zweiter Stelle um Motivation. Das heißt, mhm. du musst dir wirklich überlegen, wie du die Lösung für das Problem bist.
2: Mhm.
1: Weil ja, ich kann Karate und, <lacht> und kann gut kochen und bin Vertriebler, Techniker und äh, äh, Controller. Sucht euch was aus. Mhm. Da ist ja immer noch nicht der Mehrwert kommuniziert. Mhm. Ja. Und das ist elementar wichtig bei einer Initiativbewerbung, aber auch bei einer Bewerbung als Quernsteiger oder auch ganz normal, wenn du dich bewirbst.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die tollen Tipps. Lass uns jetzt am Ende noch mal gerne auf deine Tätigkeit als Karrierecoach zu sprechen kommen. Wer ist deine Zielgruppe und was bietest du da genau an in dem Bereich?
1: Ja, also es ist so, dass bei Berufsoptimiere Gott sei Dank nicht nur ich die Karrierecoachings mache, sondern wir seit kurzem auch die Sarah mit im Team haben und wir haben uns das so aufgeteilt bei Sarah, noch relativ am Anfang ihrer Karriere ist, aber schon sehr, sehr viel Erfahrung mit Coaching hat, dass sie sich auf Berufseinsteiger konzentriert und ich mich auf berufserfahrene Menschen konzentriere. Mhm. So, und von der Altersgruppe her, und das ist ja ganz interessant, der Kunde findet dich, ne? das ist immer ganz spannend, mhm. kann man jetzt tatsächlich schon sagen, dass man so eine Tendenz hat, bei mir so ab 30, also auch unsere Generation bis Mitte, Ende 40 ungefähr, sind so die Menschen, die ich mhm. abdecke durch meine Privatkunden. Und die Menschen, die ich über meine B2B-Kunden bekomme, da ist natürlich alles dabei, weil wenn da jemand nach 30 Jahren den Konzern verlässt, dann sind die Leute ja keine 25 ne? oder sind die schon wesentlich älter. Ja. So, spezialisiert. Also mein mein, mein Lieblings-Lieblings-Lieblingsthema ist immer die Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch. Ich liebe es, dem Recruiter from Hell zu spielen und die Leute halt voll fertig zu machen. <lacht> <lacht> natürlich immer auf, äh, na, natürlich nach Erlaubnis. ne? Hey, ist das okay mhm. für dich? Ich bin jetzt mal ein bisschen asozial da kann ich dann immer so meine asoziale Ader ausleben, die ich halt sonst immer unter Verschluss halte. Nein, Quatsch. Aber ich übe das mit den Leuten, weil sie dann auch für sich merken, krass, darüber habe ich gar nicht nachgedacht oder ähm, krass, ähm, jetzt macht es für mich Sinn, warum ich wechseln möchte. Jetzt, jetzt habe ich für mich auch im Sinne der Kongruenz und im Sinne der Authentizität ein Argument, dass wenn der Personaler oder die Personalerin anfängt zu bohren, ich keine Schweißperlen mehr auf der Stirn habe. Mhm. Deswegen ist Vorstellungsgespräche für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein Lieblingsthema, weil die Menschen die ganze Zeit Absagen bekommen, weil sie dieses eine Thema nicht gelöst haben und da ist Coaching mhm. einfach so toll und dann löst du es mit denen und dann ist es kein Thema mehr. Ja. Ja. Und dann kriegen sie einen Job nach dem anderen angeboten und das ist einfach der Moment, wo mein Herz aufgeht. Mhm. Was ich aber auch viel habe, sind Menschen, die ähnlich wie bei dir in einem, in einem Orientierungsprozess sind, die, mhm. wie sagt es letztens eine Klientin von mir, äh, dann wurde ich wach geküsst und habe gemerkt, dass ich gar nicht mehr diese Leistungsgesellschaft, dieses High Performance brauche, sondern eigentlich mhm. brauche ich viel Zeit für mich.
2: Mhm.
1: Und ich liebe es dann, mit den Menschen durch diesen Veränderungsprozess zu gehen und, und die dann dahingehend zu begleiten, wenn die dann sagen, ja, eigentlich habe ich keine Ziele und ich dann sage, okay, pass auf, stell dir vor, wir treffen uns in drei Jahren in einer Bar, Corona ist vorbei, mhm. und wir trinken zusammen was, und du, du guckst mich an, du, du wippst schon ganz aufgeregt, weil du mir unbedingt was erzählen willst, und und dann sage ich zu dir, Mensch, was ist passiert? Und bitte antworte folgendermaßen, oh mein Gott, Bastian, du glaubst nicht, was passiert ist. Wie würdest du antworten? Mhm. Und, dann, und dann kommen die Leute mit, ja, und ich habe Bilder gemalt und die verkaufen, ich habe das gemacht und ich habe meine Stunden reduziert und und mhm. dann warte ich immer, bis die fertig geredet haben und selber merken, dass sie sehr wohl Ziele haben und das dann noch zu transferieren im Sinne von, das ist kein Ziel, auf das du hinarbeitest, sondern ein Ziel, von dem du kommst. Ja, du hast diese Haltung schon, diese Kompetenz und du musst jetzt, wenn du Entscheidungen im Leben triffst, sagen, okay, wie würde jetzt die, weiß ich nicht, äh, letztens hatte ich eine Klientin, wie würde jetzt die Nancy 2.0 entscheiden in so einer Situation? Mhm. Das ist einfach so kraftvoll dann. Und ja, da sind wir eigentlich bei dem Ursprungsthema, wo wir heute angefangen haben im Podcast, nämlich bei dem Thema Eigenverantwortung, mhm. Selbstwirksamkeit. Genau, das war das Wort, worauf ich, wonach ich auch am Anfang gesucht habe. Wenn die Menschen für sich feststellen, wie selbstwirksam sie sein können mhm. und was sie dann alles bewegen können. Und ähm, ja, das, das, das sind so die Dinge, weil Coaching... Karrierecoaching, Jobcoaching, Bewerbungscoaching, klar, es dreht sich alles um das Thema Bewerbung und Karriere. Aber wenn man das jetzt mal spezialisieren würde, das war auch eine sehr gute Frage, danke schön, dann kann man das darauf konzentrieren, dass es im Prinzip der der Lebenszyklus ist von: Ich möchte mich verändern. Jetzt habe ich für mich Wege gefunden. Jetzt möchte ich mich dann auch bewerben. Jetzt möchte ich überzeugen. Und jetzt möchte ich die ersten 90 Tage im Job auch clever angehen. Das ist so der Bereich, den wir abdecken.
0: Mhm.
1: und wo wir mit den Menschen arbeiten.
0: Wow. Die Links packe ich natürlich auch in den Shownotes. Das heißt, wenn jemand zuhört und das ähm, total spannend findet, dass ähm, ihr auch wisst, wo ihr euch melden könnt. Und vielleicht magst du jetzt ja zum Schluss nochmal was zu deinem Podcast erzählen, weil du hast ja auch einen ganz tollen, erfolgreichen Podcast genau zu dem Thema.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Also der Podcast heißt Berufsoptimierer und ähm, meine Damen und Herren, gerne mal auf www.berufsoptimierer.de vorbeischauen weil da findet ihr im Podcast aber eben das Thema Coaching, was ich gerade angesprochen habe, noch ein paar andere Sachen. Und im Podcast geht es eben um das, was, was meine Leidenschaft ist, nämlich das Thema Bewerbung und Karriere. Das heißt, ihr findet da zum einen ganz viele Tipps natürlich zu Bewerbungen und zu Vorstellungsgesprächen, super spannende Interviews von Menschen, die auch aus der Branche sind. Also ich sage jetzt mal, nicht nur Karrierecoaches, das nicht, sondern eben Menschen, die sich zum Beispiel mit Rhetorik auseinandersetzen oder mit Körpersprache ich hatte zu Beginn von dem Herrn Canning gesprochen. Der Herr Canning hat so viele Unternehmen und Personaler interviewt, ein Buch darüber geschrieben, ist Professor an der Hochschule Osnabrück. Was der einfach rausgefunden hat über Personalauswahl, das sind alles so Themen, weil mein, mein, meine Mission in diesem ganzen Thema Podcast ist eigentlich Transparenz. So kann man es auf den Punkt bringen.
2: Mhm.
1: Ich mache diesen Podcast für Transparenz, damit Menschen, die zuhören, genau wissen, was passiert im Hintergrund, genau wissen, warum dauert meine Bewerbung so lang, genau wissen, warum klingt die Sternausschreibung genauso wie die letzte, mhm. genau aus den Gründen, ja? um einfach Transparenz zu schaffen und den Menschen, die für die das Thema Bewerbung noch so ein Buch mit sieben Siegeln ist, aufzuzeigen, eigentlich ist es kein Buch mit sieben Siegeln und eigentlich gibt es einfach nur ein paar Dinge, auf die du achten musst, um dann erfolgreich zu sein mit dem, wo du hinkommen möchtest.
0: Wow, das war jetzt eigentlich schon direkt so ein ganz tolles Schlusswort <lacht> auf den Punkt gebracht, einfach um nochmal den Hörern auch so die Angst zu nehmen vom Bewerbungsprozess. Ne? Finde ich auch immer eben ganz wichtig, weil viele sind natürlich einfach unheimlich nervös oder auch überfordert und wissen nicht, wie sie da jetzt vorgehen sollen. Und da einfach nochmal zu sagen, es gibt aber eine Lösung und man kann sich da reinfuchsen und dann ist es auch alles kein Hexenwerk mehr. Und ähm, ja, vielen Dank, lieber Bastian, für das tolle Interview. Ich bin mir sicher, da waren ganz, ganz viele tolle Impulse für die Hörer dabei. Vielen Dank.
1: Super, vielen Dank, Juliane, dass ich dabei sein durfte und dass du mir deine Zeit und auch die Damen und Herren uns die Zeit geschenkt haben. Und ich freue mich, wenn wir uns nochmal in einem anderen Kontext wiedersehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y-Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.